0: Добрый почти уже вечер, дорогие друзья. Московское время 17 часов 10 минут. А в эфире у нас из Донецка Татьяна Николаевна Монтян. Татьяна Николаевна, добрый уже
1: вечер. Добрый вечер. А,
0: ну что, в Донецке про, все, все по-старому вы говорите, да?
1: Да, естественно. Двое погибших с утра и еще не вечер. Обстреливают постоянно звуки. Вот постоянно куда-то прилетает. У нас все без изменений, все стабильненько.
0: Тут сразу вопрос от наших подписчиков. Что с водой в Донецке?
1: Да все то же самое, абсолютно ничего нового. Раз в три дня на несколько часов. Кому как везет. Кто на верхних этажах, у того напор хуже. Кто на нижних, у тех лучше. Есть районы, где воды нет очень давно и непонятно, когда будет. В общем, все по-разному. А кому повезло, у кого скважина, у тех вода все время. В общем, как обычно. Но у большинства раз в три дня по несколько часов вечером.
0: Вопрос от Людмилы. Если бы у вас сейчас была возможность выступить перед зрителями центральных российских каналов, вы бы что им сказали, исходя из текущей ситуации?
1: Я бы сказала, люди, вовлекайтесь, кто на это способен. Помогайте своей армии выиграть войну. Иначе Белгородом дело не ограничится. Но меня, конечно же, никто не услышит, потому что Донецк далеко, а Белгород далеко, а люди пока к ним не прилетают, не склонны чем-то жертвовать и во что-то вовлекаться. Увы, такова человеческая природа.
0: Анастасия спрашивает, как жители Донецка-Луганска относятся к правительству России. Хороший вопрос.
1: Точно так же по-разному, как и все остальные жители скажем так, материковой России. Есть разные люди. Одни относятся эдак, другие так. Процентовку не выясняла, потому что для этого нужны серьезные социологические исследования. И не факт, что люди будут говорить правду.
0: Ждунов сейчас много в Донецке?
1: У нас в Донецке чекуны. Ждуны ждут наших на территории Саларейха, А у нас здесь чекуны. Они ждут Соларей.
0: Интересно. Так, тут Сергей Стратов спрашивает. Он посылает вам огромное спасибо за то, что вы, Андрей, делаете. И у него вопрос. Были ли попытки привлечь к волонтерской деятельности религиозной организации? Ведь у них, как известно, очень большой ресурс для помощи обездоленным людям. Были Не
1: занимаются. Ну, я атеист. Я целенаправленно этим не занимаюсь. Ну, когда надо... Мы доставляем там в храмы, вот ездили мы, допустим, доставляли в храм, какой-то груз надо было людям. Я знаю, что очень много вовлечены в плетение сетей, в отлив окопных свечей и в прочую такую деятельность. Шьют люди при церквях, то есть ну там, где, я так понимаю, священники вовлечены и заинтересованы, и, естественно, свою паству ориентируют на помощь армии, фронту и тылу, там, естественно, религиозники что-то делают. А там, где не вовлечены там попы, ну, значит, ничего и не делается. Людям нужен лидер. Там, где он есть, там работают. Там, где лидера нет, ну, люди сами очень ограничены в своих возможностях объединиться и что-то сделать
0: спрашивают, куда исчез Копатьку или Копатька?
1: Не знаю, честно говоря. Я с ним общалась, с Женей, вот, ну, даже не знаю, но очень давно. Я не знаю, куда он делся, просто вот тупо исчез. Со связи, вот, исчез в Телеграме, исчез во всех соцсетях, не появляется в эфирах, и понятия не имею, куда он делся, потому что я не знаю, как до него достучаться. Есть. Женя Копатько очень достойно себя проявлял, нормально отжигал в эфирах, говорил О, здравые вещи, но внезапно потом исчез. Я не знаю куда, честное слово. Для меня это самой загадка. Он внезапно исчез с радаров. Хотя мы с ним до последнего времени до его исчезновения общались, и ничего не предвещало, как говорится.
0: Татьяна Николаевна, вас просят прокомментируете такую личность, как Владислав Угольный. Что вы о нем можете сказать?
1: Борется с богомерскими хохлами, с украинской мовой. Вот. Обозвал Мурза там, жирным ублюдком, по-моему, или еще как-то. Ну, в общем, вступил в конфликт со всеми старыми друзьями. Мне-то он никогда другом не был, я всегда просто смеялась над ним. Вот. Он там орал, что там всех хохлов богомерзких перережет. Но когда он сидел напротив меня на медиадроннице, что-то он не спешил меня резать. Наверное, я понимал, что я его с одной плюхи ушатаю. А так, я не знаю, почему он осмелился такое говорить о Мурзе, вот, о Грубнике говорить все эти гадости. Ну, наверное, кому-то присосался, кого считает перспективнее. Это его дело, это его проблемы, это его выбор.
0: Ни дня, ни одного эфира без вопросов об Анатолии Ширие. Ой, как от... мой... ну, ну, ну ладно, что такие Севастополь, между прочим, пишут, а спрашивают, как вы относитесь к его видео с извинениями Вы их видели?
1: Чуть это... Не пробревалось, честно говоря. Но он сто пятьсот раз в своей жизни уже переобувается в полете. И я думаю, что это раз не последний. Но раз зашло уже дело, значит, он наехал на Норкина. Там, что-то обвинил его в гомосексуализме, показал какие-то скрины, там, переписки с любовником. Норкин поступил круто. Он показал все эти скрины и тупо поглумился над шерьем. Я видела у оптимистки в штатском в телеге, то есть, вот кто в Телеграме, вот заходите на оптимистку в штатском и посмотрите. Я просто рыдала. Это было круто. То есть по это веке лошарию дали тем же концом по тому же месту. И гораздо достойнее, чем он мог бы себе представить. Ну чмо, что с него возьмешь? Я считала его чмом и отредьем задолго до того, как это стало общей тенденцией.
0: Татьяна Николаевна тут такие фамилии присылают, видимо, это украинские какие-то общественные деятели спрашивают, куда подевалась Лукаш.
1: Лукаш, Портнов и прочая вся эта тусовка тоже нырнули под корягу, не отсвечивают. Портнов недавно вынырнул, оказывается, он там тусит с детишками в Турции. Вот. Но он тоже заявил, что он типа за евроинтеграцию против России, сидит у турков, все у него более-менее нормально и ждет времени вернуться. Значит, Левочкина, я не досмотрела сегодня видео, срисовали там где-то около Кучмы вместе с Юрой Иванющенко. В общем, разбежались где ни попадя, воевать не собираются. Вот, а Лукаш где, вообще не представляю. Она очень давно не отсвечивалась под коряги.
0: Просит прокомментировать плащ Ярославной в лице Зеленского и его истерики по поводу того, что он не поедет на саммит НАТО, если не дадут гарантии вступления Украины в НАТО, что это такое?
1: Этой морковкой, ну я не буду говорить грубее аналогию, водят перед носом у саларейховцев, типа мы воспримем в НАТО, в Евросоюз, с незапамятных времен. И только умственно отсталые могут не понимать, что это всего лишь морковка под носом у осла. Но эти сказки прокатывают, уже сколько времени им обещают, и ничего пока не происходит. Ну вот очередной раз Зеленский закатывает истерику в надежде, что, возможно, пообещают что-то там более приближенное, там во времени, там еще раз твердо что-то пообещают, но даже обещать ему уже никто ничего не хочет.
0: Так, и тут Светлана пишет, мы сможем Сможем ли мы, мы же родные, близкие люди, помириться после войны?
1: Естественно, если уж в Руанде люди помирились после полутора миллионов с лишним трупов, то куда мы денемся? Не мы первые, не мы последние. У кого идет гражданская война? Не гражданская война, естественно, не первая и не последняя. Даже у нас. И ничего. Жили же как-то, пока снова не поссорились. Вот не может человечество длительное время жить мирно. Что делать? Но мы никуда не денемся, мы просто обречены жить вместе. Никуда мы не денемся. Конечно, помиримся. Конечно, будет конечно. определенное количество людей, там, одержимых местью с с другой стороны. Они будут чудить, они будут мстить. Но массово это, конечно же, не будет. И никогда это не было массовым явлением. Люди будут жить с фигой в кармане, а через пару поколений уже и забудут, что было вообще. Это как через некоторое время спросить, на чьей стороне ты воевал там во времена какого-нибудь святополка окаянного. Если уж после Великой Отечественной с немцами в десна целуются, так о чем вообще говорить?
0: Дмитрий, нажимайте микрофон, я вам дал эфир.
1: Да, меня слышно?
0: Да.
2: да. Ага, наконец-то я после нескольких э, Татьяна Николаевна, я хотел бы... Узнать, здесь мой отец, который живет в Горловке, в панике мне позвонил и говорит, что были, ну, услышал новости по местному телевидению о том, что системы с эрой ГЛОНАСС становятся обязательными, в том числе в ДНР, и что будут останавливать машины и будут проверять наличие этой системы и штрафовать. А устанавливать, ну, цена за установку этой системы порядка 100 тысяч рублей. Ну, я пытался найти информацию в интернете, но я не нашел. У него не очень такая старая машина, но куплена еще на Украине до переворота. Я его, исходя из здравого смысла, пытался, ну, мне кажется, что это, скорее всего, новая машина. или могли бы вопросы.
1: Не, я вообще впервые о чем-то подобном слышу, и я абсолютно уверена, что в той нищете, в которой живут все эти территории, никому даже в голову не придет кого-то обязывать ставить какую-то систему за сто тысяч. Здесь даже пристегиваться народ никто не заставляет, или там детские кресла возить, потому что все понимают, что в случае обстрела если ты пристегнут, и ребенок пристегнут, то огромен риск, что ты погибнешь. Поэтому здесь немножко другая ситуация. Не верю я в это. Это или какой-то сброс, или ваш отец что-то перепутал. Не может такого быть.
0: Это не могут быть вбросы, потому то, что сейчас да здесь...
1: Возможно, могут быть. Но я не верю, что такое даже гипотетически возможно. Вы бы видели, на каком транспорте здесь ездит народ.
0: Так, тут спрашивает Светлана, на Украине завели дело о госизмене Зеленского. Вы это можете прокомментировать?
1: Это геолероз и прочие соросята пиарятся. Это не дело завели, а просто зарегистрировали. Толку-то? Ну, зарегистрировали, и что дальше? Можно говорить, что что что-то где-то там завели, если кому-то вручается подозрение и избирается мера пресечения. А то, что где-то там зарегистрировали какое-то там дело, чтобы попиарились соросята, ну пусть повесят себе эту регистрацию на стенке в туалете. Это все чисто, да. более.
0: А, есть ли информация, что по увеличению количества операций вот, связано с пересадкой органов после начала конфликта на Украине?
1: Это Грубник отвечал неоднократно как хирург, кандидат медицинских наук. Это крайне маловероятно. Просто потому, что не достигла еще современная медицина такого уровня, чтобы можно было делать такие операции массово. Потому что пока ты этот орган извлечешь, пока ты его куда-то привезешь, он уже и загнется и потеряет свой товарный вид. Поэтому это крайне-крайне маловероятно. Это все пугалки и страшилки. Думаю, все осталось на том же уровне. А байки про то, что кто-то у кого-то органы извлекает, ну, это антинаучная хрень.
0: Макс Зон, я включил вам микрофон, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Э -э Значит, я звоню из Украины, тут такая ситуация, в общем, все, кто за Россию, говорят об этом шепотом, в принципе, не особо особо выделяется. Вот понятие изменек родины. Статью придумывают, я не знаю, существует такая статья, вы как юрист, как вы можете это рассудить? Что значит изменник Родины? Присягу я не давал, я, допустим, не военный, там либо Ванька Ветров, который идет по улице, вот ему там могут припаять изменник Родины. Как это коррелируется с ситуацией в России, в ДНР, изменник Родины? Кто прав, кто виноват? Можете как-то растолковать это понятие? Спасибо.
1: Ну вот э, у меня одна из статей, это вот, да, измена. Вот, хотя я простой адвокат, совершенно далека от этого всего. Вот. По простым людям, да, им такое пытаются шить. Но, естественно, это полный и абсолютный бред. Я, например, считаю, что изменники Украины – это вот это вот все отребье соларейховское, капродорское, которая легло под коллективный запад и отправила свою страну на убой. Так что это понятие относительное. Они считают изменницей меня, я считаю изменницей их. Но для простого человека, если ему начнут шить какую-то измену, это никоим образом не поможет. Вот пришьют, дадут срок и посадят. Поэтому лучше свои пророссийские взгляды держать при себе и сидеть спокойно под корягой и не болтать потому что это чревато. В России такого не устраивают. Максимум могут объявить иноагентам. Но этим иноагентам, собственно говоря, глубоко плевать. Многие иноагенты как раз-таки радуются, потому что это им дает зеленый свет на Западе. Что вот мы против России, примите нас и выдайте нам корзину печенья и банку варенья. Поэтому (связано) вот такая (связано) разница между Россией и Соларейтом в данном вопросе.
0: Татьяна Николаевна, спасибо огромное Такой у нас интересный стрим получился Спасибо вам большое Ну и хорошего вам вечера
1: Спасибо, всем счастливо, всем пока До свидания всем